0: As redes sociais, elas são uma engrenagem fundamental para o jornalismo atual. Mas o que grupos políticos tentam fazer é anular o jornalismo profissional para que só haja rede social e grupo de WhatsApp. Grupos políticos têm interesse de que o jornalismo profissional não exista mais, né? Que ele se enfraqueça não. Seria o sonho deles. E a comunicação fosse gerida, regida apenas por grupo de WhatsApp e por rede social, o que seria uma tragédia.
1: Muito bem! Mais um episódio do podcast Vida de Repórter. E a gente está muito feliz com esse episódio de hoje, porque a gente queria muito essa pessoa para conversar com ela. Antes de apresentar um pouco da história dela, a gente tem, a gente vê muitas pessoas que falam muito sobre o jornalismo, como se o jornalismo fosse uma coisa, assim, mágica, né? Como se fosse um lugar cheio de heróis. E eu lembro muito bem de uma entrevista que o Paulo Freire deu é, no Roda Viva, e ele dizia o seguinte sobre o jornalismo. A esperança faz parte de mim como o ar que respiro A frase foi lá no Roda Viva e se falava do futuro do jornalismo e isso em 1980. Então, gente, é preciso a gente entender de comunicação, compreendendo os seus limites, possibilidades, a partir do uso das ferramentas que a tornam essa comunicação poderosa. Se há algo realmente fundamental para a nossa existência social, é a comunicação que seja exercida sem rótulos, com ética e respeito, com a pluralidade de pensamentos e escolha das pessoas. Fora disso, a comunicação vira mercadoria. Quando isso acontece, o preço social é impagável. O nosso convidado de hoje, assim, eu estou muito feliz com esse convidado, é, do Pida de Repórter, ele lida diariamente com as dores e sabores de escolher o que as pessoas vão ler no dia seguinte. Inclusive, nesse momento que ele está na redação, ele já deve ter escolhido o que, que a gente vai ler no jornal de amanhã. Eu tenho uma grande honra imenso orgulho de receber hoje o jornalista, editor e apresentador do Sistema Meio Norte de Comunicação, Ari Mateia Carvalho. Ari, seja
0: muito bem-vindo. Eu é que agradeço, professor Iraildo, mais uma vez, o privilégio de ter o contato com os futuros comunicadores é, dessa escola de excelência na formação de profissionais de rádio e TV, que é a rádio. É, os contatos que eu sempre tive foram muito felizes, muito produtivos e eu aprendi muito todas as vezes que a gente conversou remotamente, às vezes presencialmente, com os meus colegas radialistas, colegas de TV também.
1: Muito bem, para acompanhar a gente nessa conversa, a gente tem um outro especialista aqui, especialista em tanta coisa, mas é um especialista em química e nas horas vagas é um comunicador, que é o Fernando. Tudo bem com você, Fernando?
2: Tudo bem. Eu não sou comunicador nas horas Agasson, não. Eu gosto de vagação, tá... não. Eu gosto de ser comunicador todo... todos os momentos do dia. Ele insiste nisso. Trocou a química pela <risos> teimoso, comunicação, cara. Ari. Sou teimoso. Trocou Muito a química. Bem.
0: Seja bem-vindo aí. Um... Olha, coincidência, Fernando. Antes de vir aqui para a redação, eu estou na redação. Vou sair por volta de 22h30, mais ou menos. A gente está fechando o jornal impresso um pouco mais tarde, porque agora ele não está sozinho. O jornal e o portal caminham junto, alimentando o outro e vice-versa. Então, a redação tem fechado mais tarde, o impresso tem fechado depois das 22h. Mas eu estive em casa no final da tarde e, curiosamente, assisti um trecho do do filme que conta a história do casal de químicos e físicos Pierre Curie e Marie Curie. olha aí, aí chega agora aqui tem um químico, um herdeiro da melhor tradição, né, dessas é duas
2: recentemente lançado lá no Netflix, eu tô bem ansioso para ver esse esse seriado esse, é, esse é, é.
0: né, a mamãe estava assistindo eu, e uhum. eu peguei um trecho, muito bom muito bom,
2: com certeza, casal, casal revolucionário da química principalmente pois ela, é. né
0: é, no momento em que eu, eu foca mais nela, no momento em que eu estava assistindo ele estava proferindo uma palestra citando o Nobel e a discussão era se as descobertas deles iriam fazer com que a humanidade iriam trazer mais benefícios do que malefícios à humanidade é tipo, mais malefícios ou mais benefícios a frequência mostrava a bomba atômica caindo sobre Hiroshima
2: no Sim, Japão é foi uma das consequências aí dessa desse boom revolucionário que é, é físico-químico aí do início do século do século 20
1: muito bem tô vendo aí que vocês estão super entrosados eu fico aqui assistindo né
2: <risos> química na química a gente tá gosta na química a gente gosta de misturar as coisas né e, e, e os resultados para a humanidade são bem importantes e aí no jornalismo também a gente tem que tem que saber o que misturar para para a gente não impactar de forma negativa na sociedade e sim de forma positiva, né?
0: A gente está aqui, professor Iraído, confirmando aquele chavão de que o jornalista é um especialista em generalidade. Perfeito,
1: perfeito, verdade. Recentemente, a gente teve uma uma situação muito inusitada, não se noticia isso todo dia, que foi a morte do ex-prefeito Firmino Filho. E eu queria entender, para a gente começar esse momento aqui, é, como é que é noticiar a morte?
0: Olha, a morte por suicídio, porque a gente não deve mais dizer cometeu suicídio, os especialistas dizem que é errado dizer cometeu suicídio, porque, em geral, você comete crime. E suicídio não é crime. Então, para não estigmatizar um ato que já é, por si só, tão radical, a gente diz morte por suicídio. É um, é um tabu desde sempre, a morte por suicídio. Mas nós temos hoje muito mais ferramentas e orientação de especialistas para noticiar esses fatos. Eu tenho uma certa facilidade, porque... Há seis anos, o Grupo Meio Norte de Comunicação criou o Grupo Mais Vida, de pesquisa e de discussão sobre como noticiar morte por suicídio. O grupo formado por especialistas de renome nacional, como o professor Carlos Aragão, psicanalista, psicólogo e psicoterapeuta, um dos maiores especialistas do Brasil, palestrante internacional. Então... Hoje, a gente tem essa orientação. Quando a gente tem dúvida, nós temos a quem consultar. E, é um, mas é um assunto que ainda gera muita dúvida em outros colegas. Existem manuais, e os manuais diferem entre si, mas há pontos que já são pacificados. É, aqui no programa, no Banca de Sapateiro, estou no estúdio da Rádio Jornal, da TV Jornal, a gente costuma receber informações ao vivo dos ouvintes sobre tentativas de suicídio das pontes aqui da capital, sobretudo. Uh, e aí, às vezes, eu não noticio, né? E eles cobram. eles. Mas eu mandei o um vídeo para você, eu mandei o áudio, eu mandei as fotos. O que aconteceu? E aí eu explico, porque o rádio me permite essa linguagem mais coloquial. Eu converso com eles e digo, olha, a gente só noticia suicídio quando é inevitável uma figura pública, uma figura, um, um, um ator da cena política, social, musical, é inevitável. É inevitável, porque ele faz parte da, do interesse... Tudo que envolve ele faz parte do interesse público. Então, nós temos de noticiar. Ou então, quando o ato em si altera o cotidiano, altera a rotina daquela comunidade. Por exemplo, é de um prédio muito conhecido interditou o tráfego então a gente não vai omitir porque que o tráfego está interditado mas a gente não deve mostrar imagens e fotos de perto não deve jamais descrever como foi o suicídio é, dizer, olha ele fez assim ele fez assado, ele se posicionou da seguinte forma, então há uma série de orientações e hoje a gente tem mais segurança ao noticiar esses
1: fatos, professor muito bom. Ari, é, no dia fatídico, recentemente, para que a gente entenda, assim, como é que funciona a cabeça e a redação, e principalmente a cabeça de um editor que toma de conta do que vai sair no dia seguinte na publicação, ou naquele mesmo momento, né, no rádio, enfim, na TV, é, você consegue lembrar e narrar como é que você recebeu essa informação do falecimento, do...
0: Como é, que foi esse dia?
1: Como é que foi esse dia?
0: É, foi uma terça-feira à tarde. A notícia começou a circular em grupos de WhatsApp por volta das 15 horas. E a certeza veio entre 15, 30 e 16 horas. Eu recebi por grupos de WhatsApp simultaneamente e por perfis e por mensagens privadas de vários jornalistas de vários veículos. E aí eu chequei com pessoas próximas a ele, ex-secretários dele, pessoas do PSDB que me confirmaram. Ari, eu já estou aqui. O corpo está aqui, na avenida tal, na frente do prédio tal, é verdade. Então aí nós tínhamos a confirmação e aí nós noticiamos no portal no meionorte.com. Eu voltei para a redação, eu estava no horário do almoço, foi nesse horário de 15h30, eu almoço nesse horário, entre 15h30 e 16h30. Eu retornei à redação com urgência, e aí, já entrei no ar e fiquei no ar de 5, 17, 30 até o final da cobertura, que foi por volta aí de 8, meia da noite, 20 e 30. Então, eu fiquei três horas no ar, nós noticiamos até que o corpo estava é, no IML para ser liberado para o velório. Quando eu cheguei em casa, continuei noticiando no meu blog. A última postagem que eu fiz aí foi por volta das da meia-noite, meia, uma hora, quando estava definido o velório, que foi na Lotus, funerária Lotus, na Avenida Miguel Rosa, e como seria no dia seguinte, que haveria um cortejo pelas principais ruas e avenidas da capital, todas as zonas de Teresina, tem um carro do corpo de bombeiros com o um caixão, contendo o corpo do ex-prefeito, e em seguida haveria uma missa de corpo presente, seguida do sepultamento do corpo no cemitério privado Recanto da Saudade, na BR-343. A gente tinha essas informações no início da madrugada, eu postei no meu blog, muita gente postou, óbvio, nos outros portais também, e aí eu fui dormir por volta de uma hora uma e meia da manhã. É, eu tive uma certa dificuldade de dormir, porque eu estava com adrenalina lá em cima, devido a essa cobertura se estender aí de três e meia até doze e meia da noite, e aí no dia seguinte acordei e comecei a, a produzir o meu programa ao vivo na rádio, porque eu sabia que o programa inteiro, de onze a uma hora da tarde, ia ser, sobretudo, sobre a morte por suicídio do ex-prefeito Firmino Filho. E que depois do programa eu ia entrar em outro programa, que é o programa do Canal 7, o Agora, dentro tem o quadro Jogo do Poder do qual eu participo, que é um quadro de política, e lá eu iria falar também, sobretudo da morte do ex-prefeito, até às 15h20, quando o programa se encerra. Então eu me preparei, e me atualizei, e de 11 até 15h20. Do dia seguinte, a gente estava no ar, no rádio, depois na TV, falando disso. À noite, no jornal. E ainda hoje, né, a gente está com é, nove dias, hoje, esse nosso podcast está sendo gravado nove dias após a morte por suicídio, ainda é notícia. As repercussões, a questão política, porque ele era um prefeito de quatro mandatos, então ele tinha um capital político muito grande, a herança desse espólio político, enfim, outras discussões é, né? Muito bem. Ari, eu estou insistindo
1: muito nessa conversa e a gente está começando uma conversa meio tensa, né? mas daqui a pouco a gente relaxa. Eu quero insistir, nessa nesse assunto mais denso, mais tenso, é, e saber o sentimento do Ari. Você narrou de uma maneira como um editor pensa na sua plataforma de divulgação do conteúdo daquela notícia a partir da apuração e tal. Mas a gente está vivendo um momento muito delicado que é, noticiar a morte é de uma autoridade, como foi esse caso, é uma forma diferente de noticiar uma morte que está acontecendo todo dia por conta da pandemia. E aí eu queria explorar, me permita isso, explorar um pouquinho mais o sentimento do Ari como pessoa. Como é que a gente... Como é que fica a cabeça do de um editor depois de tantos anos de experiência noticiando morte, seja daquele que é o mais humilde ou de uma autoridade ou mesmo nesse momento de pandemia qual é o sentimento e como é que você recarrega as energias para poder sacudir você falou de adrenalina como é que como é que funciona a sua cabeça de só vou desligar aqui da tomada e vou ali agora e aí não tem mais morte como é que funciona isso na cabeça do Ari como pessoa é claro que não dá para separar o profissional mas eu espero essa eu espero que você faça essa
0: tentativa olha uh... Eu sou jornalista diário há quase 30 anos. Então eu já cobri a morte do jornalista Donizete Adalto, que causou até mais comoção, por incrível que pareça, do que a morte do ex-prefeito Firmino Filho. Eu cobri, na verdade, bem antes do do, do Donizete Adalto, a morte de Walter Reis. Eu já era repórter do portal do portal nem nem havia telefone celular, <risos> época. Ah, do Jornal Diário do Povo. Eu entrei no, no Jornal Diário do Povo em janeiro de 94 e saí em junho, julho de 95. Saí de lá logo depois, então, da morte uhum. do, do prefeito Ferraz. A morte dele foi a primeira morte que eu cobri. Eu não cobria política, eu cobria cidades. Mas por que que eu participei ativamente da da cobertura. Quando ele estava internado e já desenganado, eu era repórter do Caderno de Cidades e eu fiz uma matéria especial e aí você pode dizer, ah, foi feeling, foi, sei lá, foi uma percepção do que viria, eu fiz uma matéria especial chamada O Alferrais vira mito em vida. Foi a manchete do Caderno Teresina, o editor era o Gilmário Alves o jornalista Gilmário Alves e o editor-chefe era o Luiz Brandão, que hoje é assessor do INSS funcionário de carreira e assessor e foi a manchete do jornal né, uh, o Alferraz vira em Vida como ele morreu à noite e os jornais estavam todos fechados, o jornal O Dia só deu uma tarja preta lá em cima é, por quê? Porque a edição do jornal O Dia fechava mais cedo, era o maior jornal à época, não era o Meio Norte. Então, ela fechava mais cedo. Quando fechou, o jornal já tinha rodado, boa parte já tinha rodado, sem notícia nenhuma sobre a morte dele. O Carivaldo Marques, que ainda é o diretor industrial do jornal, ele teve a ideia de colocar uma tarja preta em cima da manchete, só com a notícia. Morre o prefeito Alferraz. Para o jornal não sair totalmente furado. E parte da edição circulou com essa tarja preta com a frasezinha lá em cima. O Diário do Povo não. O Diário do Povo foi que o Brandão fez, o editor-chefe. O jornal tinha rodado, ele fez outra edição. Como não havia tempo hábil ah, de fazer uma cobertura especial que só sairia no dia seguinte, na época não tinha celular, não tinha portal, né? Ele pegou a minha matéria e ele republicou, o que não é comum, né? E ele republicou a minha matéria como a matéria principal e acrescentou só a morte em si. Então, no dia seguinte, tinha a minha matéria que tinha sido publicada, acho que duas semanas antes, uhum. falando da trajetória dele. Eu entrevistei muita gente, todo mundo já tratando ele como uma espécie de entidade, né? já uma estátua de si mesmo ele era. E aí, depois, eu eu cobri a repercussão nas pessoas, nas instituições, tá, 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 nos dias seguintes. Foi a primeira grande cobertura. Então, cria-se uma casca. Uma casca, você fica com uma casca, né? Uh, que só é rompida em situações muito especiais, como essa da morte do ex-prefeito Firmino Filho. Foi rompida? Foi. Foi rompida. Em outras mortes que também repercutiram muito, o suicídio do então deputado federal Afonso Gil Castelo Branco, o promotor que desbaratou o crime organizado junto com o então delegado da Polícia Federal Roberto Rios Magalhães, né? Hoje vice-prefeito de Teresina, também foi uma morte que eu fiquei chocado porque ele publicava artigos comigo lá no Jornal Meio Norte, que no Jornal Meio Norte que era na Prefeitura Sim, ah, uh, e eu tinha o um contato com ele, né? Eu recebia, a gente conversava, aí eu tinha aquele contato. Ele se matou com um tiro. O um impacto, a morte da deputada federal Francisca Trindade, que era minha uma, mais do que uma fonte, não vou dizer amiga, mas era uma pessoa queridíssima minha, né, que eu entrevistava sempre, que eu procurava sempre, que ela era uma ótima fonte, também me causou impacto, também a morte da Trindade eu fiquei impactado, a morte do Afonso Gil, a morte do Donizete Adalto, a morte do Alferraz, mas só uma, algumas mortes assim, mais impactantes, no geral, tem essa casca, pelo menos eu tenho, mas eu consigo manter um certo distanciamento fatos que eu noticio. Só em dado momento, como no caso do Firmino, que realmente eu fiquei abalado, é que eu fico. Mas não tanto, não o suficiente para que isso interfira tanto assim na minha cobertura, na minha forma de trazer a notícia. Ali. Bem, eu sou teresinense, minha mãe é teresinense, o meu pai, a família do meu pai, a família paterna é de São João da Serra, é próximo de Castelo do Piauí. A família da minha mãe é de Campo Maior, mas ela nasceu aqui e tal. Eu nasci, estudei aqui em Teresina, uh, me formei na UFP, entrei em 91 e me formei em 95. É, depois eu comecei o um MBA, parei o MBA, eu optei por ficar mesmo no Batente fui convidado para ser professor, mas Ari, faz uma especialização que já é o bastante à época não existia essa exigência de mestrado ou doutorado, mas eu preferi ficar no batendo, então é que eu estou quase 30 anos no jornalismo diário, e comecei em jornal impresso diário do povo, jornal dia meio norte onde eu entrei em 96, eu fiquei de 94 a 95 no Diário do Povo 95 a 96 no Jornal do Dia e entrei aqui em 96 depois eu comecei a fazer TV no ano 2000 então faz TV faz 21 anos e rádio eu comecei a fazer faz 8 anos mais ou menos primeiro com a as no, no na Boa FM depois com o meu próprio programa aqui na Rádio Jornal, que agora é rádio e TV e no portal, assim que o portal surgiu, eu já postava no portal, mas blog meu mesmo eu tenho é, de dois anos para cá. Muito bem. Um Blogs políticos. Mari, político. você
1: já tentou calcular, pelo menos as principais, qual é o número de matérias que passaram pelos seus olhos? É
0: possível fazer esse cálculo? Ah, não, porque como eu fecho a primeira Página, eu tenho de ler Ou olhar Pelo menos, superficialmente O jornal todo Sim. Então eu leio praticamente o jornal todo Claro que eu não leio todas as matérias que estão Na página de esportes Mas eu sei de todas elas que eu li o título para escolher se eu queria alguma Se eu queria alguma foto Então eu passo o olho no mínimo E em geral eu leio mesmo para poder fazer as chamadas Da capa, né, que não é Uma reprodução do lead o primeiro parágrafo é um resumo da matéria. É, não tenho a menor ideia porque o jornal Meio Norte, por exemplo, até o ano passado ele nunca havia deixado de circular nenhum dia, nenhum único dia. Na pandemia ele começou a deixar de circular em alguns dias, tipo assim, um feriado né? a gente fazia uma edição especial valendo do dois dias, né? Por isso, porque o jornal diminuiu de tamanho e a gente, Mas, então você imagina, de 96 a, a 2020, todo dia, lendo matéria, lendo matérias, centenas, mais de uma centena por edição, só uma calculadora
2: mesmo.
1: <risos> Vamos lá, Ari. É, todo jornalista tem um jeito de fazer jornalismo dentro das regras do jornalismo. É, eu, 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 eu lhe pergunto, qual é o seu diferencial? Qual é a sua mandinga? Qual é a sua. Pô, só isso aqui, só eu tenho isso aqui. O que é que te diferencia
0: dos demais? Olha, no impresso, no impresso, é, como editor, eu tenho muito rigor naquilo que eu coloco, tá? Mal apurado, não, mando, peço pro repórter refazer, fazer uma segunda apuração. No rádio. É, eu sou muito interativo, então eu preciso que o ouvinte me ajude, interaja comigo, a fazer o programa. No impresso, rigor, no rádio, coloquialismo, eu sou muito de conversar com o ouvinte. E na sarcástico. ai, minha querida amiga Maravilhosa, que dizia assim, Ari, é impressionante como tu é... Tu tem estilos que, se, que conversam entre si, mas são diferentes no jornal tu é bem rigoroso na rádio, você é também mas você conversa, tem um tom coloquial eu tô conversando com você aqui no seu quintal, na sua calçada, e na TV tu é às vezes até cruel nos comentários que faz porque eu falo de política, né, na TV é, então eu tenho estilos diferentes, quem me acompanha nos diferentes, nas diferentes plataformas percebe isso Tudo bom
1: Ari, é, como é que foi esse processo de transição do impresso da TV para o rádio? Eu lembro que a gente estava numa formatura dos alunos da Rádio e aí você cochichou no meu ouvido assim, do lado, né, na mesa de honra. Você disse o seguinte, eu estou adorando o rádio, me descobri. Como é que foi esse processo de transição para o rádio?
0: É, eu nunca gostei de rádio, só de ouvir, não de fazer. Eu fiz rádio no curso de jornalismo a gente inclusive uma parte prática que a gente apresentava programas ao vivo na Antares na rádio Antares minha professora do bloco de rádio era a professora Muna Calil Serqueira excelente professora para ela o TV eu, minha professora foi a jornalista Cláudia Brandão do bloco de TV no bloco de jornal foi, já havia mais de um professor mas o coordenador era o professor Cantídio Filho é, e aí tinha pequenos filmes na época não havia web de jornalismo eu me identifiquei com impresso, queria impresso, porque eu sempre gostei de escrever e de facilidade de escrever. Então, para mim, escrever 5, 6, 7, 8, 9, 10 matérias não era sacrifício nenhum, muito pelo contrário, é um prazer. Tem que aumentar a matéria, tem que entrevistar mais alguém. Eu redijo com muita rapidez, eu tenho muita correção no texto também. Tenho facilidade de escrever, não tenho medo de parecer presunçoso. Não é que eu diga que sou brilhante escritor, mas eu escrevo com muita facilidade. Não tem um problema de escrever Então eu gosto de impresso Quando eu entrei na TV Foi o nosso diretor de jornalismo Que ainda hoje é o diretor de jornalismo aqui do meio norte O jornalista José Osmando Ele praticamente me impôs fazer TV E eu comecei a fazer Fazendo entrevistas ao vivo No programa da Vanusa Coelho Revista Meio Norte Que ainda hoje está no ar Com a Estefânia Fernandes E aí eu disse Não, vou fazer o impresso na TV Vou entrevistar as pessoas Fazer as perguntas que eu faria para o jornal Elas respondem E foi isso Aí eu fui fazendo outras coisas, a Cintia Ladis me chamou, a Maia me chamou, eu fiz uma época com a Cintia, uma época com a Nusha Mello, outra época com a Maia nos 70 minutos, aí eu já virei comentarista político. Aí eu gosto de fazer TV, não é o meu veículo preferido. Eu gosto muito de jornal e também o é, web jornalismo não é a minha plataforma preferida. Minha plataforma preferida sempre foi o impresso, hoje é rádio eu ainda gosto de fazer impresso, amo, gosto muito, mas a minha plataforma preferida é rádio. Se eu pudesse hoje, é, profissionalmente, se eu pudesse, eu tivesse uma situação financeira mais estável, eu faria só rádio. Somente rádio. Olha talvez aí! Eu, talvez eu mantivesse um, um blog no portal, porque é importante essa plataforma é também. Assim. Mas eu faria só rádio, eu gosto. Eu acho que ele tem, ele tem Algo mais que o web jornalismo, algo mais que a TV, algo mais que o impresso. Eu acho que ele é, na verdade, um veículo completo. Porque até imagem, hoje o rádio tem. Você pode assistir pelo seu smartphone me vendo. Então, eu acho que ele, hoje ele é completo. O
1: rádio ganhou um patamar, quer dizer, ganhou um momento muito importante nos dias de hoje, né? Uma rede social que foi criada recentemente, que é o Clubhouse, é só o áudio, é só o som. Então, o som ganhou uma, um lugar de destaque que eu acho que deveria ter há muito tempo, né? Eu, pelo menos, sou assim, um apaixonado pelo rádio, escuto e vejo as pessoas. Muito bom ouvir isso de você, né? Depois de tanto tempo, chegou no rádio, se apaixonou pelo rádio. Esse rádio a gente se apaixona mesmo nesse negócio. grande responsabilidade é a gente escolher a notícia que vai sair para o dia, para o ouvinte, para o leitor para o te telespectador assistir no dia seguinte, consumir no dia seguinte é possível, Ari você descrever o um sentimento com relação a essa responsabilidade diária que você tem?
0: Olha eu, eu digo, eu costumava comentar isso com a minha chefe de reportagem do jornal, a jornalista Simone Rodrigues que hoje, irmã da Nádia Rodrigues, e que hoje atua só no marketing digital e assessoria de imprensa. Eu dizia, Simone, eu sei que você leva a sério e é apaixonado pelo que faz quando você vibra com uma página bem editada, com uma notícia completa, com a notícia que repercute e quando você sofre com um erro. Aí ela dizia, eu tenho o mesmo sentimento seu. Eu sofro com o erro e eu vibro com o acerto. Porque eu via colegas jornalistas e dizia, olha, saiu errada essa informação, não é isso. E ela dizia, ah, foi mesmo, que pena. Ah, tá, esse erro mais grave estragou meu dia. Uma nova edição sucedida. E ainda hoje eu sofro. E não apenas no impresso, no rádio, na TV. Aí, eu, às vezes, no rádio, eu disse, amanhã eu vou corrigir essa informação. Enquanto eu não corrijo, eu sofro com aquilo. Então, eu acho que, essa, pra mim, essa é a mais perfeita tradução do compromisso com o leitor, com o ouvinte com o telespectador e com a notícia em si
1: há uma falsa impressão, Ari que muitas vezes as pessoas acham que porque o, o jornalista está lá na TV ou lá na rádio enfim, já ganhou uma certa notoriedade há uma falsa impressão da sociedade que foi fácil chegar até ali, teve muito perrengue até chegar a esse ponto Ari, de ser referência
0: Olha, Graído, eu vou te dizer por que muita gente acha que é fácil. Porque hoje em dia, para muita gente, é fácil. Na minha época, não era fácil. Era muito difícil. Hoje em dia, tá tudo muito confuso, né? tá tudo muito nebuloso. Então tem gente fazendo entretenimento que o povo acha que é jornalismo. Tem gente fazendo jornalismo que se confunde com entretenimento, eu não vejo problema nisso. Eu vejo quando, o problema é quando o entretenimento quer ser jornalismo. É, e então hoje eu vejo certas nulidades assim, triunfando. É, então hoje eu acho que tem gente que acha que é fácil que é, dependendo do caminho que ela trilha. Na minha época não era. Primeiro, quando eu comecei a fazer impresso, dificilmente assim, eu, eu teria o espaço que eu tenho hoje. Havia uma, um padrão de voz no rádio, Hoje, o padrão de voz de rádio é uma voz natural. Ninguém quer mais a voz encostada que agora vai falar do Cid Moreira. A não ser que você tenha essa voz, ok? Mas se você não tem essa voz, não é isso que as pessoas querem. Não é isso que as rádios dão. Elas dão a sua voz natural. É óbvio que eu faço fonoaudiológico, faço tratamento fonoaudiológico, já fiz. Minha voz melhorou muito. Tem voz que é é desagradável de se ouvir, então eu fiz tratamento fonoaudiológico uso minha voz profissionalmente mas não conseguiria o espaço que eu tenho hoje. Havia um padrão de voz para rádio, havia um padrão para TV também, graças muito à Globo, graças, isso muito graças ao padrão da Globo. Hoje a Globo teve que ir atrás do padrão que o jornalismo regional impõe, né? É, foi o caminho inverso. Ela teve que botar o William Bono para sentar em cima da bancada, botar repórter. Hoje eu soube que eles exigem que o repórter tenha sotaque. Olha que loucura, né? Tem que ter um sotaque para mostrar que a gente está em todo lugar e tal. Mas na, na minha época foi difícil. Foi difícil. Agora, eu nunca fiz... Não, vou também, sem medo de parecer impressão Eu nunca fiz esforço para outra plataforma que não fosse o um impresso. Eu fui colocado primeiro na TV porque disseram assim. Ah, ele, ele é tão bom, tem tanta bagagem, tem tanto conteúdo. Vou botar no, na TV, que eu acho que o conteúdo compensa a falta de traquejo. No rádio, a mesma coisa, e deu certo. Então, hoje, por exemplo, o próprio Ricardo Michá, que né, virou referência no rádio, Sim. mas assim, lá na de 80, ele faria o sucesso que ele fez quando ele morreu? Ele não tinha estampa de TV. Né? Que não que tinha. Ele era de ele de, era de É muito engraçado é bem, interessante.
1: é bem interessante você falar isso Tipo assim, olha, ele tem, ele tem bagagem Ele tem conteúdo, tem know-how, ele lê muito Vai ali, bota ele, pode ser que dê certo E aí, Ari, você fala Uma coisa que é muito importante O rádio de hoje, ele precisa De inteligência, precisa de conteúdo Eu acho que as pessoas Os grandes comunicadores do rádio A gente estuda uma porrada Inclusive o próprio Boechat ele teve lá, ele conseguiu chegar no patamar de criticar o próprio veículo onde ele estava, porque ele conseguiu essa conexão com as pessoas de uma maneira extraordinária, de uma maneira inteligente e com conteúdo. Quando você foi para o rádio, você não sabe disso, mas eu vou revelar aqui, tá bom, Fernando? Quando você foi para o rádio, lá para os alunos da Conrad, a gente fez uma avaliação. E aí, a primeira coisa que a gente estava discutindo era sobre conteúdo no rádio, sabe? Que o, o, não é a voz mais. Claro que você precisa, como você orientou tudo isso. Mas a, o, o seu exemplo, ainda hoje, é exemplo dentro da com rádio, Pela capacidade que você tem de articular as coisas fazendo a mensagem chegar às pessoas. A capacidade que você tem de interatividade com isso. E aí eu acho isso muito importante nesse, nesse podcast que muita gente vai ouvir, muito radialista vai ouvir, que não é mais a voz impostada. É o conteúdo que manda porque a gente quer conteúdo, né? Então assim, fico muito feliz de você falar isso e eu acho que virou um pouquinho a chave aí quando a gente colocou de certa maneira o rádio para ser mais inteligente, ser usado de uma outra de uma outra forma que seja entregar conteúdo para as pessoas. Muito bom
0: isso que você está dizendo. É, eu uma dica além disso, quando você for noticiar algo, preste atenção no que você está noticiando, porque eu Vejo às vezes também a pessoa falar muito maquinalmente. Vou dar outro exemplo que eu acho que é comprometimento com o que você está noticiando e interação com aquilo que você está noticiando. Se alguém me perguntar sobre qualquer notícia que eu noticiei hoje, ontem ou anteontem na rádio, eu sei de tudo. Eu lembro. Eu lembro. Eu falei isso. É disso, 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 disso. Nossa, que memória! Você lembra de detalhes da notícia tão banal. Porque eu me envolvo com a notícia Então eu sei do que eu tô falando eu Tô prestando atenção naquilo ali eu Quero explicar, eu quero ser a ponte entre a notícia E quem me escuta Eu ouço, às vezes, alguns colegas Dizerem assim, digo, Você lembra isso que você falou? Você lembra isso que foi noticiado? A pessoa diz, ah, lembro não eu diz, Mas foi anteontem, ah, é tanta notícia? Não, não lembro Quer dizer, não sei, para mim é estranho a pessoa ter noticiado algo que ela não lembra. Claro que eu não tô falando de por menor, você tem que lembrar a idade do homicida que foi preso. Ou o endereço da instituição filantrópica que você noticiou a campanha de arrecadação de alimentos. É a rua Firmino pires, Não, não é esse nível de detalhamento, mas é você saber da notícia. Entendeu? <risos>
1: Ari, já foi do tempo que dizer ser independente, imparcial, era suficiente para testar a credibilidade dos meios de comunicação e dos profissionais de comunicação de uma forma geral. O próprio leitor, o ouvinte ou o telespectador quer provas mais concretas de que o interesse maior da notícia é a sociedade. E aí eu lhe pergunto o seguinte, o que, que as
0: pessoas devem confiar no jornalismo? Primeiro, elas têm que confiar no jornalismo profissional. Alguém pode dizer, ah, mas o jornalismo profissional tem falhas tem interesse econômico por trás do próprio veículo de comunicação, do próprio departamento comercial do veículo. E aí eu vou puxar aqui, me vê agora a memória, uma máxima é, que se diz em relação a várias outras coisas. Tipo, a democracia, o, o capitalismo é a, é a pior forma né, de você é, gerir as relações econômicas. Não, não inventaram nada, nada é pior do que o capitalismo. Mas é, é, é também o que tem de menos ruim. Então, você tem o vestibular. O vestibular é a pior maneira de ingresso no ensino superior. Mas é a melhor, é a pior maneira. Mas é a menos ruim. Eu vou puxar para o jornalismo, não vou dizer que o jornalismo profissional é o menos ruim. O jornalismo profissional é o mais confiável. Vamos às outras opções a ele, certo? Grupo de WhatsApp. Pensa aí se a nossa comunicação fosse gerida por grupo de WhatsApp. Já pensou? Perfis nas redes sociais. De... Perfis nas redes sociais. Mas aí... a gente sabe quem está postando. Isso, cabe,
2: isso, de certa forma, cabe uma discussão, né? Porque é, já pensou se fosse gerida, né? Se, se, se a nossa comunicação fosse gerida por essas redes. Na verdade, existe um mundo paralelo. Que, que, de certa forma, é, desagou em alguns fatos presentes que a gente está vivendo. Está acontecendo uma é resultado disso também, né, Ari? Mas,
0: mas aí é que está. As redes sociais, elas são uma engrenagem fundamental para o jornalismo atual. Mas o que grupos políticos tentam fazer é anular o jornalismo profissional para que só haja rede social e grupo de WhatsApp, os grupos de WhatsApp são importantíssimos. O meu programa de rádio, acho que nem seria feito sem grupo de WhatsApp. Metade das pautas que eu desenvolvo, eu recebo ou em grupo ou no privado do WhatsApp. Se o WhatsApp cair, eu faço o meu programa, é óbvio. Mas ele vai perder muita qualidade. Porque eu recebo a informação em tempo real das minhas fontes credíveis pelo WhatsApp. Sobretudo pelo WhatsApp. Então, eu estou recebendo, eu uso os telefones no ar. Digo, acabei de receber aqui no WhatsApp do ouvinte... Matos, que eu conheço, é um motorista de aplicativo que roda a cidade inteira. Ele mandou o vídeo para gente, acidente agora, na avenida tal, vamos mostrar o vídeo. Que eu conheço, é uma fonte credível. Rede social, a mesma coisa no dia... Pronto, hoje vou dar um exemplo. Eu exibi um vídeo do Rafael Dicas, quem é ele? Ele é um empresário que tinha um pagode na Zona Norte e ele veio fez uma denúncia, o vídeo eu exibi hoje, de que o programa de auxílio emergencial do governo do estado, aqueles mil reais divididos em duas parcelas de 500 reais, não contempla o desempregado de bar, restaurante e evento que não tinha carteira assinada. E aí eles ali, a maioria não tinha carteira assinada, ou era contratado por demanda, por final de semana, com diária, com recibo. Aí eles manda um vídeo para mim, ele falou no direct do Instagram, diz, manda o um vídeo para mim, Rafael, manda no WhatsApp. Aí ele mandou no WhatsApp, eu exibi hoje, ele repostou no Instagram dele, me marcou, de Sari, repercussão tremenda. Muita gente viu, muita gente vai servir para pressionar o governo para ver se ele faz um só para desempregado desses setores que não tinham carteira assinada. Então, essas ferramentas são essenciais. Repito, repito, o jornalismo profissional, para mim, tem que ser referência, porque Grupos políticos, eu não estou falando das próprias redes sociais ou do próprio WhatsApp, Grupos políticos têm interesse de que o jornalismo profissional não exista mais, né? Que ele se enfraqueça, não. Seria o sonho deles. E a comunicação fosse gerida, regida apenas por grupo de WhatsApp e por rede social. O que seria uma
1: tragédia. O um primeiro passo para um, um declínio da democracia, né? Que você falou da comparação da democracia do capitalismo eu acho que a democracia é no, é, é no mesmo sentido aí da comparação que você fez. Sem democracia, Sim, imagina democracia, como seriam as coisas. É. Isso, ah? Isso,
0: ah. isso. E aí, Ari? É um, sistema, a... é um sistema ruim, mas é o melhor que nós temos. É,
1: enfim, é. A, a gente está falando muito sobre essa confiança das pessoas no jornalismo. Você está defendendo, claro, com todas as letras e com todos os is e as, o jornalismo profissional, que é o que o que faz com que as informações corretas e assertivas cheguem até as pessoas para tomarem as decisões. E aí, eu nesse, nesse turbilhão, a gente envolveu a rede social, hoje não é possível a gente fazer entender que o jornalismo é uma coisa única, numa plataforma única, ela tem que convergir com as, com as redes sociais, tem que conversar com as redes sociais. E aí eu fico me perguntando, com, quanto, com tantos anos de experiência, com essas passagens desses momentos que você já vivenciou, se tem algum caminho assim, um caminho que devemos trilhar nessa linha de raciocínio para gerar mais credibilidade junto à sociedade do jornalismo. Você aponta alguma eu, coisa? Aponto,
0: e é super fácil. Opa. Eu uso as redes sociais, hoje eu estava no ar, uh, o governador Wellington Dias hoje se reuniu com o ex-governador Wilson Martins, que é, tinha rompido com ele, ele voltou à base aliada do governador. Imediatamente, o senador Ciro Nogueira fez postagens agressivas, criticando é, essa reunião do governador com o Wilson Martins, e eu mostrei no Jogo do Poder minutos depois das postagens dele nas redes sociais. O que é importante? Checar, apurar, que é o que jornalismo profissional faz. Eu fui lá na rede social, peguei, printei, mandei para ele Mandei para o assessor de imprensa dele, o jornalista Alisson Paixão. Mandei para o presidente regional do Progressistas, Júlio Arcoverde, pelo WhatsApp. E disse, eu vou mostrar na TV algum comentário adicional. Foi uma reação direta. Aí eles Ari, lê aí. Tem... Eu citei, falo do PSB. Eu não tinha visto, no, no ao vivo. Eu disse, e é mesmo, tá aqui. Você citou o PSB. Vou mostrar agora. Aí a gente mostrou imediatamente. O Efraim mandou... A, o material para o governador Elton Dias e o governador retrucou o Ciro. Aí ficou aquele bate-boca. Primeiro, o Ciro atacou, o Elton respondeu e, por último, o Ciro ainda fez a tréplica. Então, mas a gente checou. A gente checou. Então, a checagem. Porque a, as redes sociais e os grupos de WhatsApp não têm compromisso com a checagem. É assim. Professor Iraildo Mota acaba de ser preso por roubar... Um é produtos em uma farmácia. O segurança da farmácia prendeu, aliás, o deteve, chamou a polícia. Ele tá lá na central de flagrantes. Aí viraliza isso. O professor Irail tá dormindo, mas viraliza para desfazer isso. O que é que um jornalista aí, é difícil? o Que é que um jornalista faria Checa. liga para a central de flagrantes com a fonte dele, delegado? Tem aí um jornalista da moto? Não, não temos nenhuma ocorrência no momento. Aqui não tem ninguém. Ah, ok. Qual a farmácia? Hiperfarma do Marquês. Alô, aqui é do jornalista tal e tal. Houve esse episódio aqui? Não, nem segurança a gente tem. Tem só câmeras de segurança aqui. Pronto. Aí você divulga. É ah, denunciar fake news. É checagem, gente. É isso. É o que a gente aprende no curso de jornalismo. Ligar, é... perguntar, ligar pras fontes. Checar.
2: Agora, Pronto. é uma coisa que eu, que eu, que eu insisto é, com a maioria que que vem aqui conversar com a gente, é que é, é, essa questão aí, ela é uma questão técnica que se refere a, a quem é comunicador, ao jornalismo, principalmente jornalismo profissional. Mas é, para quem vai receber, que é a sociedade, que na grande maioria das vezes não toma nem conhecimento do que é checagem e pouco se importa... É, de onde vem é, Quem falou, se realmente aconteceu Como é que a gente como profissional Pode lidar com isso E de alguma forma Educar as pessoas Porque também é um ponto importante, importante É tentar educar Não sei se isso é viável Como isso é viável é Eu acho assim, que não adianta tentar enxugar gelo Ah, eu vou combater as fake
0: news E jamais vai existir fake news Quando eu, ver, eu vou atrás Claro que existem iniciativas muito elogiáveis, como as jornalistas do COAR, né, da Universidade Federal do Piauí, de outras universidades, professora Marta, um abraço para ela, que checam as informações aqui no Piauí e divulgam nos grupos de WhatsApp a checagem. Né? São jornalistas, jornalistas voluntários que fazem isso voluntariamente, eles checam e dizem é mentira, é verdade, é mentira, é verdade. Um trabalho profissional em cima da checagem. Eu acho que cada jornalista pode fazer isso noticiando com a responsabilidade, checando antes. Não vamos tentar enxugar jeito que a gente não vai conseguir conter tudo. Infelizmente, não. Mas fazendo o nosso trabalho bem feito, já é uma grande contribuição.
1: Essa coisa da rede social realmente é um... É global e tem uma questão, Mari, que a gente está vivendo hoje na economia da atenção, né? O ativo mais caro hoje é a atenção das pessoas. O próprio veículo de comunicação de massa, historicamente, a TV, o rádio, a revista, enfim, o impresso, ele vende a atenção das pessoas, ele vende a audiência, né? E faz essa troca ali, que é o que a gente chama, é, no meio do caminho do marketing. Então, é, realmente tem, tem diversas pesquisas, várias leituras que apontam para esse tipo de risco e aí isso afeta, como você falou, é, é não só o psicológico das pessoas, mas que as pessoas façam outras coisas que são mal, maldosas mesmo. A Austrália recentemente, né? Na Austrália recentemente, o governo australiano lançou uma lei que quer que as plataformas, que também têm responsabilidade nesse processo, porque o algoritmo nos conhece muito mais do que a gente conhece o Instagram e o Facebook. Né? a Marta Peirano, que é uma jornalista é, da Espanha, do México, que escreveu um livro super interessante nessa linha. E aí, o que, que acontece? Na Austrália, Ari, é, Austra... o governo australiano disse o seguinte, olha, se o jornalista, a pura notícia, ele teve todo o carinho ali, toda a dedicação para poder publicar essa informação e publicou na sua plataforma, você tem que pagar o jornalista. Entende? E o que for e aí a lei também lá diz exatamente o contrário também. Quem tiver um conteúdo que seja direcionado para uma desinformação, a pessoa é quem paga a multa também. Então, assim, acho que as plataformas também precisam ter esse, esse grau de entendimento, de autocrítica para poder rever as suas formas. Porque nós, a, a própria comunicação de uma forma geral, Ari, a gente perdeu, quer dizer, a, a comunicação de massa perdeu... Perdeu muita publicidade por conta do Google. 35% do que sai de publicidade no Brasil, não é pouco dinheiro, são bilhões, vai para o Google. Então,
0: é um negócio... É. é um sistema que tá em tudo, não é? O Google, o Google, o Google agora resolveu adotar um sistema de remuneração de Sim. conteúdo original, é. né? tem que ser original, conteúdo próprio dos veículos, e um sistema de remuneração que está deixando os empresários de comunicação infelizes. Isso, isso. Começar a remunerar, se tiver muito acesso, se o conteúdo tiver muito acesso, um bom conteúdo, eles vão remunerar. Eu só veja um problema. Eles vão remunerar pela quantidade. E nem sempre a quantidade é qualidade. Às vezes uma matéria econômica, política muito boa, não tem tanto acesso. E um jacaré engolindo uma cobra tem 100 mil acessos. É. Então... Você tem muito a quantidade de acessos e isso é perigoso, porque as jornalistas podem se sentir compelidos a só publicar coisa exótica, coisa atípica, né? O pitoresco, uhum. o bizarro, porque isso dá mais acesso. É uma faca, como diria o Nelson Rodrigues, de dois legumes.
1: do Jari, tem um momento aqui muito especial, que é o pipoca ou papoca, e aí Sim. minha mãe, dizia, minha mãe dizia umas, me dizia umas coisas assim, muito sábia, né, claro que de outra da maneira dela, ela dizia o seguinte meu filho, se você não tem liberdade de criticar, quer dizer, sem liberdade de criticar, não existe elogio sincero então eu quero muito a sua serenidade e sinceridade, como foi desde o início da entrevista, que eu acho que você vai se sair muito bem nessa questão aqui e aí é o seguinte, a questão uma das formas que os profissionais de jornalismo encontram para cultivar sua independência e buscar objetividade é manter o distanciamento em relação às suas fontes. Você já recebeu propostas para trocar espaço ali, em troca de informações? Já.
0: É, e é um mito isso. Tem fonte que vira amiga, tem fonte que você termina blindando em algumas coisas, tem fonte que é Ótima fonte, mas não tem, não rola química, você perde a fonte. E eu tô falando de fonte técnica, tá? Não tô falando de aquela fonte que diz, oh, vou te dar um dinheiro para tu divulgar, não, uma fonte, um técnico do IBGE que te repassa pesquisa em primeira mão, por exemplo em primeira mão assim, um dia antes né uh, aquele cara que, de uma secretaria que te passa uma decisão também, um índice que saiu que é muito bom ou muito ruim enfim, fonte policial que diz, olha a gente vai fazer uma operação próxima semana, já, já rende aí falar alguma coisa, então é um mito, assim como o mito da objetividade que você não se relaciona em outro nível que não profissional com as fontes. Mas quando eu falo disso, eu não falo de dinheiro, eu falo mesmo de empatia, de simpatia, de entrosamento, de virar amigo, entendeu? São humanos, né? Somos humanos. Não é?
1: Exatamente. Aí, pra gente encerrar, o que que lhe deixa indignado no jornalismo?
0: Indignado. E tanta coisa começar pelo salário. Nosso piso de R$ <risos> mil reais me deixa indignado. Não diga Nosso isso de 2100 reais me deixa indignado. Eu ganho mais do que eu piso porque eu trabalho aqui, por exemplo, no Grupo Rio Norte, há quase 25 anos. Não é possível, a... né? 25 anos. Então, vem aí. 25 anos na empresa, eu faço jornal, blog, impresso e rádio. Então, eu tenho um salário realmente diferenciado. Eu sou uma exceção né, no mercado. Mas o salário me deixa indignado... Quando o interesse comercial se sobrepõe ao editorial de uma maneira assintosa, assintosa, que tem influência, tem, mas daquela maneira assintosa, tipo, essa matéria não dá porque o assalto foi lá, mas é nosso anunciante. Graças a Deus a gente já superou isso. Hoje a orientação é, não podemos deixar de dar, mas não vamos focar, tipo, é, supermercado tal né é cenário de crime sangrento não, tipo o assalto termina com três mortes, e aí você diz um assalto ocorrido ontem no supermercado tal, provocou é, deixou três mortes cinco feridos tá, tá 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 tá". mas às vezes ainda tem essa tentativa por parte do anunciante eu eu raso o contrato se sair aí o nome da minha empresa isso deixa a gente realmente muito chateado <risos>
1: Muito bem, para a gente encerrar agora são perguntas bem rápidas, respostas rápidas também é um quadro que a gente tem aqui passando a Limpo. e aí vamos lá, para te conhecer um pouquinho melhor quem é seu herói favorito na ficção?
0: na ficção? Ah, eu sou muito de literatura, assim, eu não, não fui uma criança de chibi, não, né? E os filmes baseados em, em HQ, eu também não, não sou fã, não. Então, mas vamos lá, um, um personagem, o Sherlock Holmes. Apesar Boa. de não serem, não serem grandes é, romances, mas eu gosto dele.
1: Vale, vale sim. Quem são os seus heróis na vida real, Ari?
0: Eu, não, eu sei que vai parecer chavão, né? Mas, assim, eu não tenho heróis. Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que ela cabe bem só pra ficção mesmo, tá? Há pessoas que eu admiro, obviamente, no jornalismo. A Renata Loprete talvez seja a jornalista que eu mais admire. A Renata Loprete, Ela faz bem jornal, faz bem TV, faz bem podcast, faz bem tudo, né? A Verdade. Renata. Tá dentro do é um podcast. É um nome que eu gosto muito no jornalismo. Uh,
1: Beleza, qual é seu palavrão meu preferido? Pala na, na literatura, mesmo. qual o preferido? Qual é o seu palavrão preferido? Tem um ou não fala?
0: Quase não falo palavrão, sou cachir, né? <risos> Caxir Imaginei, mas Eu falo pouquíssimo palavrão, falo porra às vezes, mas muito pouco. Realmente, não é porque eu seja todo certinho, não, é porque não me habituei a usar palavrão. Boa. Então, não, uso
1: pouco. Mas uso, claro. Mas uso pouco. O que, que você mais odeia no mundo?
0: O que eu mais odeio no mundo? A gente mal educada. Muito. Muito mesmo. E eu tô falando no sentido amplo, tá? Não tô falando de instrução formal, não. Que tem gente que é analfabeta e é ló. É. Verdade. Gente muito rica Que é um cavalo batizado Fala Falo de educação mesmo no, Em todos os sentidos, profissional Pessoal, no tratar as pessoas Não respeitar as pessoas É terrível isso, né? Qual é o seu lema de vida, Ari? Trabalhe muito Com responsabilidade E alguma coisa é boa Virar disso aí Muito bem isso Ou aí. realização profissional Na melhor... Na idiosas, hipóteses e realização profissional e um bom dinheiro na Megan
1: Ari, eu quero te agradecer demais e quero te perguntar se teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder.
0: Não, acho que foi um bom bate-papo. Acho que mais do que perguntas, essa nossa interação foi muito válida e muito muito boa, muito produtiva, gostei muito de papear com vocês dois. Eu
1: tive uma grande honra hoje, sabe? Porque eu queria muito essa entrevista é, nesse formato. Não era o, o, o desenho original, mas eu adorei a conversa. Fernanda. esse programa tem patrocinadores, né? Que é o Paga Nós, Ari. Eu sei que você não sabe, é. mas a gente tá muito bem de patrocinador. Vamos lá? Tem algum patrocinador
2: aí? teve, 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 ah, olha só, a Netflix hoje vai patrocinar a gente. Manda o um boleto para Netflix. Diário <risos> do Povo, manda o boleto. Diário do Povo, Jornal Meio Norte. Coitaduria. O, o, o Google, olha só o Google.
0: Verdade.
1: Ari, muito obrigado mesmo. Siga firme. A gente fica aqui torcendo muito para para que cada vez mais a gente consiga ter jornalistas tão competentes, tão duradouros, tão importantes para a nossa sociedade, como é seu caso. E eu falo disso não é por estar na sua frente, é porque eu acompanho a sua trajetória de vida e vejo que é uma luta muito grande ter uma longevidade profissional como a sua. E assim, foi um imenso orgulho aqui para mim, para o Fernando, para conversar com você nesse esse podcast que daqui a pouco vai estar no ar no Spotify, não é isso, Fernando?
2: Isso aí, no Spotify eu e gostei nas muito. redes sociais.
0: Obrigado. Gostei aí. muito, professor Iraildo Mota e o Fernando. Uma regra de jornalismo que o, o, o novo jornalismo, jornalismo de rede social, não emprega, mas eu sou das antigas, não se pode colocar só o prenome em matéria. Que? Fernando de quê?
2: Fernando Nepomuceno. <risos>
0: Fernando Nepomuceno. Olha só, o mesmo sobrenome de um dos meus ouvintes mais fiéis da Rádio Jornal, o Adriel Nepomuceno. Manda notícia de todo dia pra mim e nele eu confio. É um dos ouvintes que eu confio. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, obrigado é Ari, aí. Fica bem. A minha
1: especialidade é cerveja. Cerveja é um produto químico que é, eu, eu costumo apreciar.
3: Assumir riscos não é apenas sobre procurar emprego. Também é sobre conhecer o que você sabe e aprender o que você não sabe. É sobre ser aberto para todas as possibilidades que o universo lhe deu hoje, agora. É sobre abrir a mente para ideias e pessoas. As escolhas que você faz, as pessoas que você ama, a fé que você tem. O que você diz e faz são o que irá lhe definir. Nunca fique desencorajado. Nunca pense em desistir. Dê tudo de si. E quando você cair ao longo da vida, lembre-se. Caia para frente. Escola com Rádio. Inscrições abertas para o curso de rádio e TV. Mais informações, 0 prestadora 86 Apoio, Sindicato dos Radialistas do Piauí.